0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Дер-Хашем. Находимся посередине э, третьей э, главы, третьей части. Речь идет у нас о Духе Святости и о Пророчестве. Мы посередине Пророчества, параграф девятый. Давайте прочтем без предварительных э, Объяснений нас просто очень много материала. Поймем, о чем речь идет. Еще необходимо знать, так говорит Рамхаль, что титул пророка поистине и в точном смысле приличествует только тому, кто уже постиг пророчество во всей полноте, и кому стало ясно, что он получил пророчество от Всевышнего, как мы упоминали выше. У того, кто достиг этого, совсем совсем не остается сомнения в своем пророчестве. И в его пророчество не вкрадается ошибка. Но в более широком смысле пророком называется также и тот, кто начал получать пророческие постижения, и кого постигло откровение свыше. Однако такой человек еще не уверен в своем пророчестве и может оступиться. И подобная вещь случилась с пророками царя Хава, как мы объясним с Божьей помощью ниже. Но, знающие пути пророчества в совершенстве, знает все это как следует, знает возможные препятствия, знает их признаки, как избежать их, чтобы достичь истинного пророчества. Они учили своих учеников, как мы упоминали выше, предотвращали их ошибки, и приводили их к истине. На первый взгляд, кто следит за текстом, Рамхаль повторяется. Уже эти мысли были сказаны до этого, и он сам говорит об этом и возвращается к нему, к этим мыслям. Зачем же он и говорит? После того, как мы разобрали детальным образом о всем, что связано с истинным пророчеством, постепенно Рамхал подготавливает нас к пониманию того, что не есть истинное пророчество. То есть, к явлению, которое мы условно называем лжепророчество. Вопрос, который чувствуется тут, он, по-видимому, таков. Если мы говорим что наряду с пророчеством существует лжепророчество, пророчество то есть неистинное пророчество. Почему же мы его называем все-таки пророчеством? Или по-другому вы найдете у Рамбама, например, в его книге Мишне Тора и в других, естественно, источниках законы, связанные с идолопоклонством. Именно с пророчеством, что можно, что нельзя, много частных деталей по этому поводу. Если было бы это все чистая ложь, стопроцентная ложь, запрещали бы это наши Атара. Значит, что мы чувствуем, что мы видим? Что есть что-то в этом? Есть что-то в этом. Поэтому напоминает нам так, Тарамха, давайте снова прочтем, поймем, куда он клонит, как бы вступление к следующей части. И еще необходимо знать, что титул пророка поистине и в точном смысле, то есть сейчас он нам подчеркивает, чтобы мы все, что учили о истинном пророчестве, речь идет только в точном смысле. «Приличествует только тому, кто уже постиг пророчество во всей своей полноте, и кому стало ясно, что он получил пророчество от Всевышнего, как мы упоминали выше». Речь идет об истинном пророке. Пророчество приходит ему долгим и упорным путем работы над самим собой, в основном связанных с изменением своего характера, своих медот, человеческих качеств, и, естественно, что это полностью связано с его деяниями в этом мире. И изменение этого, то есть он, приведение себя к совершенству, подготавливает его быть истинным пророком. И отсюда и дальше он может пробудить в себе этот пророческий дух. И тогда от Творца уже зависит, дать ему пророчество да или нет. И вот такой пророк... После того, как он прошел еще заодно и учебу, помните, мы об этом говорили, он учился, как распознавать эти образы, как их правильно переводить в слова. А иногда, даже если есть слова, как их правильно выразить, после этого у него нет сомнений, что он получает пророчество от Всевышнего. Продолжает Рамхали говорить... У того, кто достиг этого, совсем не остается сомнением в своем пророчестве, и в его пророчестве не вкрадается ошибка. И вот тут он подходит и говорит, но знаете, что в более широком смысле пророком, называет также и тот, пророком называется также и тот, кто начал получать пророческие постижения и кого постигло откровение свыше. Но он еще не является истинным пророком, и как дальше мы увидим... Тут есть две возможности. Одна возможность речь идет об Ней Навиим о как бы сыновьях, учениках пророков, которые уже получают первые э, какие-то э, ощущения пророчества, но они не способны еще их правильно расшифровать, их надо обучать, они находятся в процессе, поэтому у них может возникнуть ошибка в понимании того, что они получили. Это один вид, а другой, это те, которые изначально они получают свое э, пророчество не из сил к души, как мы их называем, не из сил святости. Давайте это проясним. Первый тип. Ясен и понятен, мы как раз о нем и разбирали, что требуется подготовка, то есть э, пророк, или как мы их называем. Э, Молодой пророк, ученик пророка, и ему надо пройти много ступеней, прежде чем освоить это пророческое искусство. Но вот вторая возможность, когда мы видим, что в мире существует реальность уже пророков. Как это понять? Как это понять? Рамхали уже перед этим, когда он говорил о строении, духовных сил в мире, он уже подготовил нам как бы основу понимания и уже пророчества также. Было объяснено о том, что в этом мире все устроено как бы зеркальным образом. На каждый плюс есть минус. Мир добра, он существует и параллельно с ним есть мир зла, условно говоря. «Зе, люмадзе» – это напротив этого сотворил Творец. Вопрос, для чего? Снова уже много это раз разбирали. Там, в самом конце, причина этого – дать человеку свободу выбора. Теперь обратите внимание. Пророчество, так как там человек достигает невероятного уровня познания, когда он просто как бы прилипает всей душой к самому Творцу, На этом уровне свобода выбора отсутствует. Ее нет. Но так как в мире, в общем, мир должен быть маузан, он должен быть уравновешен в потенциале возможности выбора между добром и злом, значит, должна существовать система, которая позволяет прийти к пророчеству не со стороны святости, как это достигали еврейские пророки, а со стороны ее отсутствия. То, что мы называем кухота тума, сил нечистоты. И чем выше это, тем сильнее эти силы. Почему? Потому что там этот источник. Поэтому у лжепророков была возможность присоединиться действительно к миру, духовному, но со стороны зла, со стороны нечистоты духовной. И тогда они действительно видели. Это не то, что у них уже пророков было какое-то э, видение, э, чистое фотоморгана, полная выдумка, которую они придумали, вовсе нет. Если бы это была постоянная ложь, и нечего в это было, никакого смысла в это, это не несло, Никто бы серьезному к этому не относился. Не в их поколении, а тем более Тарабы это бы не запрещало. Уже пророки, да, видят картину, но они ее видят со стороны сил зла. А так как цель сил зла привести человека в заблуждение, то они и рисуют ему ту самую картину, которую он хочет увидеть. Как в том случае, помните, когда еврейский народ ждал, и, прихода Моше, нашего учителя, после того, как он поднялся на гору Синай, и сказал им, я приду вам через 40 дней и 40 ночей. И все ждали. И, но так как там произошло снова недоразумение, 6, 6 часов разницы было между тем, как они поняли, и что он им подразумевал, то вдруг появилось еще явление такое, показали им о том, что Моше рабейну умер. И чуть ли не процессию Похороны ему показали как бы, э, как бы в небесах. Okay? Есть в этом, на первый взгляд, что, казалось бы, какая картина совершенно э, нереальна. Не мы видим, что эти силы зла, они что хотят? ихняя цель какая? Э, тот, Привести в э, заблуждение. Эти силы зла, они не могут показать картину ложную полностью. Иначе бы ложь, которая существует 100%, она самоуничтожается. она не существует. Ложь в этом мире существует только благодаря чему, что есть в нем всегда причастна доля правды, доля истины. Кстати, в нашем мире точно так же. Проанализируется любую ложь, которую вы слышите вокруг вас. Она всецело строится на нескольких процентов истины. Там всегда есть за что зацепиться. То есть любой лгун, Кроме полных сумасшедших, они всегда за что-то зацепятся, а все остальное делают вид, что они не понимают и не видят. Но видите, вот это же верно, и на основе этого составляется эта ложь в глобальном смысле. Так ложь существует в мире с точки зрения возможности лжепророка, да, получить сведения о будущем. Они, да, могут видеть э, картину будущего, но она подобна согласно их пристрастиям. И согласно корню зла, который эту картину им рисует. Поэтому это то, что они могут видеть. Поэтому они и ошибаются. И в этом смысле можно понять э, очень непростой вопрос, связанный с пророком народов мира. До этого мы говорили о лже-пророках э, в еврейском народе. А мы видим, что были э, пророки же пророки у народов мира. Более того, обратите внимание, его называют нави, его не назвал пророк, его прямо называют пророком Билам. А смысл этого в том же состоит. Так как в мире должно быть уравновешенность сил добра и зла, то так, как Творец дал возможность высшему из пророков Машера Бейну достичь вершины пророчества то в какой-то степени это было, должно быть дано и народам мира, чтобы кто-то никто не пришел впоследствии, не пришел с претензией, смотрите, по блату все, вам раскрыл творец так-то и так-то. Нам и так хватает тут по блату, у нас уже уже не знаю, скоро прикончат из-за этого. Но в мире Творец дал возможность существованию и такому человеку, как Билам, чтобы он получил пророчество истины, которое есть. Вопросы, которые спрашивают, я сейчас в скобках, я не хочу разбирать. Тема Билама это тема отдельная, необыкновенно важная и интересная. Только в одном слове. В Мидраше у нас говорится о том, что на самом деле Билам он не был пророком. Он был косым, по-русски чародеем, колдуном. И только в честь еврейского народа ему сделали апгрейд. знаете, Его как бы чуть-чуть турец приподнял в духовных своих возможностей и он получил эту возможность действительно пророческого дара. Теперь спрашивают, секундочку, мы же знаем о том, что пророческий дар Белама в этом смысле он не был ложным. Как это вообще могло произойти? Он говорил от имени Творца. Как же это могло вообще произойти? Объясняет и Вильна, я очень коротко скажу, что будет понятно, то будет понятно, не более того, если присмотреться, то возвратите в этой в этой недельной главе, и когда рассказывается о пророчествах Билама, то там семь раз повторяются слова Вайсама Шало, как бы что он начал говорить свое как бы описание. И эти семь раз, это согласно семь медот, или как он называет, Шеба и Халот, который существует принципиальным исправлением человека. Семь уровней, по которым качества человека должны быть исправлены. И это те уровни, точно по которым должен был пройти каждый из пророков. Объясняет Готнам Вильно, что произошло. Нету злодея в мире, плохого человека, у которого время от времени в сердце что-то не пробуждается хорошее. Не найдете злодея, не найдете. Даже в самом притоне, в самом... Время от времени находим о том, что... Ну, видно, что какой-то рецидивист. Но потом ну, тут кого-то пожалел. Или, например, чувство сожаления было в его какой-то момент. Может быть, это на долю секунд. Так он объясняет то, что произошло с Билам. Биллам продвигался каждый раз. В Исама Шало это был намек... На то, что он на долю секунды у него был, называется, Чува. У него было э, осознание э, своей неправоты. Желание исправиться. Ну, как часто у нас бывает. Знаете, у нас тоже посещает, не дай Бог сравнивать, да, но э, какое-то желание быть лучше. И через минуту оно нас покидает. А Гаона из Вильна, кстати, вот такое э, последовательность он называет «рашаут». Он называет это, например, когда он описывает, э, кто такой э, Бена-раша, сын, которого называют негодник в Агаде, то он не объясняет, как все объясняет. Он объясняет его о том, что этот негодник, кто он? Спейс, он, он со, 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 со шляпой, с кипой, человек религиозный. Но что он услышал какую-то дрошу, пришло какое-то пробуждение, и тут же ее забыл. Он такой называет Раша. Обратите внимание, Белам всегда тоже называют Белама Раша. Называют его Белам негодник. Он был негодник, у него пришло пробуждение. Как оно пришло, тут же ушло. Но благодаря этому пробуждению он удостоился истинного э, пророчества. И там еще много деталей есть естественно на прирочество оно пришло только в третий раз то есть третий раз когда вы если посмотрите внимательно там присмотритесь а там буквально творец дал ему пророчество в виде слов помните мы говорились образы, а есть словесное выражение прямо в словесном образе для нас это молитва и все прочее но это отдельная тема так или иначе что мы из этого учим о том что В мире существует понятие, как с одной стороны, как с одной стороны пророчество истинного, которое достигает со стороны сил к душе. И к этому идут огромным-огромными усилиями и трудом на протяжении многих лет работы над собой. А есть возможность тоже усилиями, но с другой стороны, как правило, она состоит в том, что наоборот. Ничего не надо делать, а чем больше человек погружает себя в туму, но при этом обладая определенными свойствами души. Человек должен быть с душевной структурой довольно-таки высокой. Он может удостоиться видения, он может удостоиться знания из духовных миров, но со стороны, как мы сказали, тумы, то есть со стороны духовной нечистоты, тоже он это видит тоже видит. Такого человека мы, у нас называют лжепророком. И в своей вершине мы видим, что это может быть даже в образе Белама, который может постичь и истинное пророчество. И сейчас чуть дальше мы эту тему проясним еще больше. Мы увидим, как это э, в принципе на самом деле возможно, что лжепророк получает пророчество действительно от самого Творца. Как мы сейчас увидим на примере, который тут сегодня Надеюсь, сможем разобраться. Это то, что он говорит. Снова повторим, но в более широком смысле пророком называется также и тот, кто начал получать пророческие постижения, и кого постигло откровение свыше. То есть, ну, он не истинный пророк. Но уже пророк тоже пророк. лжепророк пророк Он тоже пророк. То есть, он его, наверное, он, он, он и сам и пророк То есть, пророк, правда, но пророк такой. Это то, что он хочет объяснить. Интересно, Рамбам объясняет так, о том, что в книге Муреневухим, что всех действительно называют пророками, и даже со стороны колдовства или эмоций, как он пишет и все остальные, они тоже пророки. То есть это было что-то, что-то в этом находилось, было пророческое что-то в том, о чем они пророчествовали. И он там интересно упоминает, например, Гагар, она не была пророком или или монох, тоже не был пророком его жена а, э, они получили как бы батколь как бы то есть низкий уровень такое пророчества. то есть надо различать кто есть кто кто что получал кто был пророком каким образом это были пророком это, просто, это то что говорит э, Рамбам снова тут есть многих уровней э, понимания что есть пророчеством для нас важно сейчас понять есть истинные пророки есть лжепророки, есть посередине пророки, которые учатся и которые могут ошибиться. Рамхар хочет нам объяснить вот эти две части. Первую он уже начал до этого, мы с вами разобрали, про учеников пророков, а мы сейчас хотим больше понять, что есть лжепророчество. И как увидим, там есть дополнительное понимание, что лжепророки могут что-то получить истины. Булжай Трамхали говорит, однако такой человек еще не уверен в своем пророчестве и может отступиться. Подобная вещь случилась с пророками царя Хава, как мы объясним с Божьей помощью ниже. Это, об этом примере я имел в виду, когда мы чуть дальше будем разбирать. Но, знающие пути пророчества о совершенстве, знает все это как следует, знают возможности препятствия, знают их признаки и как избежать их, чтобы достичь истинного пророчества. Это то, что он говорит. А истинный пророк Он не придет к заблуждению. У него есть всякие разные знаки, признаки, как избежать неверного трактования того явления, которое они получили. И они учили своих учеников, как мы упоминали выше, и предотвращали их ошибки, и приводили их к истине. Это речь идет о учениках пророков. Это о том, что мы говорили до того, как... Теперь давайте, он нам подготовил, как бы сделал вступление. Теперь десятый параграф. Источник таких ошибок, существующий в мире силы нечистоты, действующие соответственно тому, что запечатлено в их природе. И отдано под их власть, как мы упоминали в главе первой, в части 1, глава 5. Они обладают силой водить людей в заблуждение тем, что посылает на человека воздействие, подобные путям истинного пророчества. Открывает ему истинные ложные вещи и даже делает перед ним некоторые чудеса, как как определенно говорит Писание ложных пророков, и даст тебе знак и знамение. И осуществит знак и знамение. Это то, что более-менее мы сказали, только более в просторной форме. Чуть грубже поймем, снова повторим. Источник таких ошибок то есть, когда мы говорим сейчас о ошибках учеников пророков, они могут ошибаться, как мы сказали. Что их может увести? Это силы нечистоты. Это первое. Второе. Сами уже пророки Снова источники их ниоткуда из нечистоты. Как тут сказано, что запечатлено в их природе. Об этом мы уже говорили. Я только одно слово скажу, что сам Рамхаль говорит, скажу, что понятно, то будет понятно. Лжепророчество оно исходит из того, что называют внешней части святости. Это откуда-то исходит. То есть, есть в духовном мире очень ясная структура. Так вот, там есть понятие внутреннего и внешнего. Внешнее, оно не причастно к внутреннему в смысле соотношения святости и его отсутствия. Так вот, вот это лжепророчество, которое называет малхудасия, это термин. Оттуда оттуда и исходят эти силы, которые порождают уже пророчество. Это самый низкий уровень, который есть в этом мире. Но так как оно уже находится в этом месте, то как только есть воздействие сил Тумы, то они пробуждают это место, которое может подняться еще гораздо выше. К тому месту со стороны Тумы, которое уже позволяет видеть пророческое явление. Там находится лже пророчество. Что понятно, то понятно. В это не будем входить. Так или иначе, как тут сказано, источник таких ошибок, существующие в мире силой нечистоты, действующие, соответственно, тому, что запечатлено в их природе, как мы говорили, упоминали, как только что пытались очень намеком говорить, и отдано под их власть, то есть это все время, знаешь, под их власть. Чем больше греха, чем больше какого-то деяния нехорошего, тем больше у них это возможности подняться туда вверх. Они обладают силой водить людей в заблуждение тем, что посылает на человека воздействие. Подобные путям истинного пророчества. Видите, прям так и сказано. То есть это подобно путям истинного пророчества. Им кажется, что они, они как, бы, как бы пророки. Они, они чувствуют, что что-то тут не то. Они получают что-то сверхъестественное. Не, неестественное познание разума, которое есть. И открывает ему и истины и ложные вещи. То есть видите, что происходит, как он пишет. Они открывают эти силы. ему что? И истинные вещи, и ложные. Не сказано только ложные. Если бы были только ложные, бы, то кто их бы слушал, бы, вообще кто к ним бы относился? Они, да, постигают порой и истинные вещи, но они перемешаны с ложными вещами. И даже делают перед ними некие чудеса, им даже дают возможность делать чудеса. как э, Говорит Писание ложный пророк пророках, видать тебе знаки, знамения, и осуществится знаки, знамения. Где мы это находим? Например, у... Э, как их по-русски называют? Волхвы египетские. да? По-русски так называют эти. Э, э, те, которые э, пришел, когда Мушей Арон, и они превратили воду в кровь, они говорят, нет проблемы тоже превратили. Или когда пришел Мушей рабейну к э, фараону и бросил э, посох, и он превратился в э, змею, и они тоже бросили посох, и они превратились в змею. Мы видим, что и им дана эта сила, но снова со стороны сил э, Тумызла. Э, Продолжаем. Говорит Рамхаль. Такая вещь может произойти с человеком помимо его воли. А может и по его желанию. А именно. Может произойти с человеком такой случай, хотя он ничего не делал ради этого, или даже старался достичь обратного, то есть он старался достичь истинного пророчества, но не был совершенным в своих деяниях и стараниях. А может такое постигнуть? Того, кто в своем злодействе желал этого и стремился заполучить, а именно пошел за этими силами зла и старался приощиться к ним э, по своему желанию, чтобы достигнуть их с помощью того, чего хочет достичь. То есть, чтобы открылось ему некие вещи, как мы упоминали, с помощью которых будет считаться пророком и будет подстрекать людей по своему желанию и будет уважаемые глазах. Рамхалкан ясно выделяет эти две категории. Одна – это человек, который пытается пойти по поводу и по пути истинного пророчества. Но то ли он без учителя, то ли он сам себе на уме, и он способен ошибиться в понимании этого пророчества. И тогда он, может быть, да, приходит к какому-то уровню пророческому, но тогда к нему это пророчество приходит перепутанное, все добро и зло, все перемешано. А есть, который изначально, специально хотят достичь уровня пророчества. Спросите, а что их толкает? Что их движет? Личное пристрастие. Чего? Человеком движет, как известно, основная сила какая? Как один мне э, знакомый сказал, я спросил его, для чего тебе это надо? Ну как? крутой буду. Новое слово я никогда раньше не слышал. Крутой буду. Ну я перевернем, переведем на наш язык простой. Хочу почести и славы. Хочу быть человеком важным, знаменитым. В принципе, э, э, у нас называется как Кавод. Рамхаль, помните, Мсилат и говорит, что человек может уже перебороться в себе уже практически все. Но Кавод, Духефото, это сила основная, которая толкает человека. Это то, что вот он говорит в конечном итоге, что произойдет с этими людьми. Он хочет э, быть человеком, который пришел и скажет им, что произойдет. Где он находится? Кто? В центре внимания. Смотрите, как мы любим прибегать, прибежать э, в компанию сказать, вы слышали? И сразу что, что-что? И сразу человек довольный, такой знает, начинает очень так сказать, рассказывать. А, вы знаете, вот так было и так было. Он, он рассказывает всем, что произошло, все очень прекрасно. Уже пророк, как тут описано, он хочет, чтобы открылись ему некие вещи, с помощью которых будет считаться пророком. Это такая важная, важная ступень. То есть, все поклоняются, приходят, спрашивают. Будет, и тогда он что, будет подстрекать людей по своему желанию? И будет уважаем в его глазах? Видите, как это, 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 это... то, что сказано о уже э, пророках Но мы как-то снова возвращаемся. Есть э, пророки, которые стараются приблизиться к пророчеству, но у них пока это не получается, они могут ошибиться... И есть такие лжепророки, которые изначально идут за силами зла. Давайте снова только прочтем. Такая вещь может произойти с человеком помимо его воли, то есть он может получить пророчество, то есть знак, знамение, а может и по его желанию. А именно, может произойти с человеком такой случай, хотя он ничего не делал ради этого, или даже старался достичь обратного, то есть истинного пророчества, но он не был совершенен в своих э, деяниях, то есть сразу в своих деяниях в медот масим качествах человека, как мы перечисляли в в деяниях своих этого мира, не в старании не был совершенен, но при этом что он пытался достичь э, э, уровня пророчества, то есть он пытался шел по этому пути, делал вот эти э, медитации, не знаю, так их скажем, молился правильно, называл имена Творца и пытался приклеиться к нему в мысли и так далее. То есть он пытался это делать, и что-то у него получалось, оно что, как мы говорим, приходит с двух сторон. И чтобы глубже это понять, да, есть шарайк душа, например, по этому поводу сказано, откуда все это приходит. Он говорит о том, что а, а сила это которыми они пользовались, и лжепророки они пользуются, мы уже частично объяснили, но он еще это объясняет, что, например, со стороны еврейской, это то, что называется кабалама асиц, то есть, когда пользуются э, именами ангелов и самых низших миров, а там, как известно, большинство ангелов не хорошие. То есть, есть ангелы хорошие, помните, как-то мы уже говорили об этом, а есть нехорошие. Чем выше, тем больше ангелов хорошим, чем ниже по структуре миров, тем они менее хорошие. И так как источник этих познаний через ангелов из низших миров, то там в них в этих плохих ангелах, почему их называют, там как бы, условно говоря, основа, это надо понять гораздо глубже, условно говоря, добро и зло, не перемешаны. Они как бы приклеены друг к другу. То есть истинную ложь нельзя получить, и я прошу прощения, истину нельзя получить из этих миров. Почему там все приклеено, перемешано? Поэтому, говорит Рафхам Виталь, а кабала Масит запрещена. Запрещена нашими. Почему? Потому что даже если получишь что-то хорошее, неизбежно к этому приклеено э, что-то плохое. Э, Это то, что то, что тут сказано, э, что есть тут две возможности заблуждений, и, как бы, условно говоря, неправильного видения. Это со стороны тех, которые это получают, порой даже случайно, не по их желанию, то есть они даже идут со стороны души. А есть которые изначально Они стараются э, прийти к этому через силы зла. Для этого они, что они делают? Они могут лежать в могиле э, мертвого человека, э, держать э, кости усопших. То есть там, где есть тума. То, что связано с э, тума, э, э, тума, духовная нечистота, она связана с тем местом, где есть душа. Там, где есть душа. То есть там, где есть жизнь. А отсутствие жизни, там появляется тума. В душе человека это там основное место, где есть сама жизнь. И там, в принципе, как только душа она уходит из тела, тело моментально превращается в аве вот от ума. Оно оно, как бы самый основной, самый большой уровень нечистоты, который есть. Как правило, вот эти колдуны, они все время имели дело с мертвецами. Оттуда они брали свои силы. Есть еще не очень хорошие, да, которые может произойти, источник э, мужской э, силы, которая есть. Оттуда исхождение его тоже оно может привести, то, что запрещено полностью у нас, тоже к, э, у, к поднятию сил зла, силы... Э, э, нечистоты, которые есть. И это тем, что как они это достигают. Они должны были что-то сделать нехорошее, что пробудет эти силы зла, силы тумы в этом мире. И посредством этого, и посредством заклинания ангелов нехороших, и произношения их имен, и жертвоприношения, и так далее, они могли постичь именно те явления из мира, нехорошего с мира, со знаком минус, мира тумы, духовной нечистоты. Продолжает Махали говорит, так и вы были пророки идола Баля и Аширы. Да, то есть это мы часто находим в разновидности, пророче... лжепророчества, которое было, идолопоклонства, которое было, прошу прощения, в те времена. Одного из нас называли Баль, другая называется Ашира. Естественно, что тут у каждого есть свои особенности. В этом входить не будем. И, и как продолжает он и говорит, таковы были пророки идолов Баали и Ашеры, прилагавшие усилия, чтобы приобщиться к силам зла и достичь знания определенных вещей, с помощью которых соблазняли верующих в них. Это именно описание, которое есть, это описание таких же пророков. С помощью силной чистоты, они также совершали чудеса для подтверждения своего пророчества. В всяком сомнении это было. Иначе бы в них бы не верили. Однако они сами знали, что все, что у них есть, со стороны нечистоты, которые избрали, избрали для себя и не считали себя пророками, но поступали так в злодействие своего сердца. Видите, что значил пророк? Уже пророк знает о том, что. Какой он пророк? У него все это со стороны нечистоты. Он знает, что такое истинное пророчество. Но они избрали этот путь. Почему? Злодейство своего сердца. То есть яцер, а, да. начало дурной человека, настолько сильно в них, потому что, несмотря на то, что они знают, чем они занимаются, они продолжают и, и, главное, представляют себя как истинные пророки, в то время как они являются уже пророками. «Однако они сами знали, что все, что у них есть, со стороны нечистоты, которые сбрали для себя и не считали себя пророками, но поступали так в злодействии своего сердца». То есть на самом деле они не говорили от имени Бога, а говорили от имени самого себя. Но также, я знаю, не от имени сил зла, которые давали им картину ложную, перемешанную другом Но также и с тем, кто не старался достичь этого зла, могло случиться такое, как мы упоминали. И поэтому желающим достичь пророчества необходим был опытный учитель. Снова повторяет это. Снова возвращается к тем, которые, да, пошли по нормальному пути, но только не достигли этого уровня. Им необходим был опытный учитель, который наставлял их, как мы сказали, его с его помощью, они могли спастись от этого зла уже пророчество, пока не достигали ступени истинного пророчества. Ибо когда достигали ее, уже видели разницу. То есть как только пророк достигал истинное пророчество, тут же он видел разницу между истинным и ложным пророчеством, узнавали ее и не могли более сомневаться в этом, как мы упоминали. Теперь, после того, как мы сделали ясное разделение между всеми частями, Сейчас приходит Рамхаль, дает нам пример очень-очень интересный. Я надеюсь, что мы его успеем разобрать. И на этом примере поймем вещь более глубокую. Как лжепророк может получить на самом деле пророчество близкое к истине, или получить его как лжепророчество, но оно исходит из самого Творца. И мы тем самым еще глубже поймем пророчества Билама. Нужно сделать тут вступление. Я извиняюсь, придется мне прочесть кусочек из книги Мелахим. Надеюсь, вы это знаете, но на всякий случай я вам это прочту. Где описывается о том, как царь Ахаб, царь Израиля, который был, как известно, нехорошим царем, то есть он восстал против Творца, занимался идолопоклонством, привел весь народ к нему. Э, описывается некое э, с его противостояния э, пророк. И вообще то, что тут описывается, это такое необычное, не немыкновенное явление, которое сейчас мы увидим. Давайте прочтем это и чуть-чуть поймем. Просто э, будем читать, чуть-чуть буду объяснять, но так прямо глубоко учить у нас нет, просто времени. я это приведу, только чтобы было понятно конва. О чем будет потом говорить нам Рамхаль дальше? И прожили они три года без войны между Арамом и Израилем. То есть речь идет о том, что был конфликт с, Арамей, с арамейским царем у царя Израильского. И отобрал царь арамейский какую-то часть у Израиля. И вот три года был мир. И был на третий год. И Шафа, царь Иудейский, спустился к царю, царю Израильскому. В это же время, когда Ахав, он был царем, как известно, было разделение между двумя государствами, северное и южное, Израиль и Иуда, как правило, они были друг с другом в в не самых хороших отношениях, но, как мы видим, в этот период отношения были хорошие, и встретились царь иудейский, Ашафат, и царь иудейский, Ахав. И сказал царь истерильский рабам своим, «Знаете ли вы, что Рамот Геладский наш?» То есть тот кусок, который отяпали эти э, арамитяне. Ароми, а мы молчим и не берем его из рук царя Арамейского. И сказал Ишафату, пойдешь ли ты со мной на войну, на рамот Давай Давайте отберем. Почувствовал свои силы. Сказал Ишафат царю Израильскому, как ты, так и я. Твой народ, так и мой народ. Твои кони, мои кони. То есть что он имел в виду? Я за тобой. Давай пойдем, мы все-таки э, братья. И сказал Ишафа царю Израильскому: «Прошу спроси сегодня слова Господь. Мы видим, что царь иудейский, он готов был выйти, но только что, так как он был человеком богобоязненным, он говорит, давайте спросим. В те времена не строили, так сказать, модели выиграем или проиграем. Это было опасное дело и до сегодняшнего дня. Тогда спрашивали пророков надо было спросить пророка всего лишь на все мы выиграем, проиграем, они шли и знали заранее будет или нет И пророк говорит, не надо, они шли воевать говорит, идите, дал творец в ваши руки эти ваших врагов, идите воюйте то сказано, сделано и собрал царь израильский пророков около 400 человек и сказал им идти ли мне войной на рамот гелазский или нет спросил он этих пророков они выяснили, что кто они были, это был пророки. И сказали они, иди, творец придаст его в руки царя. Сказал Ишафат, секундочку, что-то они все говорят в унисон. Что-то тут он почувствовал что-то не то. То есть Ишафат, он царь иудейский, говорит: Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы его спросить? Сказал царь Израильский Шафат, «Э, Есть еще один человек, через которого Можно воспротивить Господа Но я ненавижу его Противный, почему? Он все время что-то Не то, он не, не, не хороший Милый, я хочу пророков, которые меня Хвалят, которые меня пророчествуют Что все будет хорошо, а он какой-то такой Не... Потому что он не пророчествует А мне доброго, только худой Его зовут Мигаяу, сын Иимали Иимали Так его... Зовут, Михаил И сказал Ишифат, Шефат, не говори так царь. Да, то есть нужно, нужно все-таки да, проверить, это да, нет, но ну, надо узнать как-то истину. Он был царем, так сказать, богобоязненным. И позвал царь Исраильский одного придворного и сказал ему, приведи ко мне Михаил». и а цар Исраильский, и Шафат, царь иудейский, сидели, каждый на своем троне своем, одеты в царские одежды, на гумне у входа, ворота Шамрона. И все пророки, эти уже пророки, пророчествуют перед ними. То есть перед ними они что они делают? Они там закатываются в истерике. То есть сейчас дальше, надо комментарии, мы понимаем о том, что, в принципе, они хотели показать ему, что они получают пророчество прямо, что называется, онлайн. Прямо, прямо перед самим пророком. И перед самим царем они это получают это пророчество то есть они делают все необходимые действия которые делают как правило пророки мы с вами их перечисляли и там музыка играла по видимому и там они падали какие то какие то там мы теряли сознание и падали и вставали и все и молились и что то делали все необходимое что необходимо было делать Более того, и все пророки пророчествовали перед ним, как было сказано, и был среди них один особый. То есть его выделяют из четырехсот этих. Его звали сын Инкнана. Что он сделал? Он сказал, сделал себе железные рога, и так сказал, и сказал этому царю, так сказал Господь, этими, вот этими этими рогами, избадай шарамейцев до истребления их. То есть это еще одно полное подтверждение. В принципе, это действительно истинный путь пророчества. Мы, Помните, мы говорили, что истинные пророки, они всегда должны были делать в этом мире какое-то подобное действие в этом мире тому, что должно произойти в каком-то в общем смысле. И все пророки, то есть уже пророки, пророчествовали, тоже говоря, иди на работ и преуспеешь, выиграешь войну, и Господь придаст его в руки царя. Ну, теперь пришел этот михаяву посланный ходил, звать Михаяву, говорил с ним, сказав, прошу тебя. Да, Он его заранее предупредил, смотри, тут уже все дело подготовлено. А все пророки до тебя, они хорошо пророчествовали. Как, один, как одни уста говорят царю о добре. Пусть бы и твое слово было, как слово одного из них. Изреки и ты добрая. Скажи что-то хорошее. Все-таки, не знаю, мы сейчас все пострадаем. Не знаю, чем закончится война, но нас прикончат еще до этого. И сказал Михаил так. Будет жить жив Господь, что скажет мне Господь, царь, то и скажу я ему, то я изреку. То есть я, я пророк, и не могу ничего говорить, то, что мне самый Творец не скажет. Не пришел он к царю и сказал ему, и сказал ему царь, «Э, Михаил, иди, идти ли нам войной на Ромод Геласки или нет? И сказал ему тот, иди преуспевай, и да предаст Господь его в руки царя. Повторил, это сказать. что вы от меня хотите? Хотите меня прибить? Хотите, чтобы я ответил то, что все говорят? Я вам отвечу, пожалуйста. Сказал ему царь, ай-яй-яй, сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме права имени Господа, он вдруг стал уже праведником. Он почувствовал, что это просто, говорит, отмазывается. Скажи, что, что, что там, что там сверху? Скажи, что, какое пророчество? Вдруг он стал праведником. И сказал он, то я тебе скажу, видела всех израильтян рассеянными по горам, как овцых, у которых нет пастыря. Пастырь кто такой? Царь. А он, что он видит, он видел, они все разбежались по разным местам. Нет, пастор. И сказал Господь, нету ни хозяина, пусть возврастятся с миром каждый в свой дом. И сказал царь Израильский шафату, ну, не говорил я тебе, что он не будет пророчеством, мне добро а только злое. Ну, я тебя видел, говорил, говорил тебе. Ты видишь, ты смотришь, что он пророчел, негодяй. И сказал мне, а я, и тут он раскрывает то, что мы не находим. Он вдруг нам раскрыл, что происходит там наверху? Это достойно отдельного э, изучения. Но это уже кто будет учить книгу Мелохим. Мы с вами только прочтем это. Он раскрывает, что там происходит в э, суду Творца. Слушайте внимательно, это что-то необыкновенное. «Видел я Господа, сидящего на престоле своем». Я прошу прощения за перевод. Он такой, Я бы никогда бы его не брал, но я другого просто не нашел, а надо быстро переводить. И все воинство небесное стояло перед Ним, справа и слева от Него. Это только в одном слове. Надо понимать, нельзя понимать дословно, что тут сказано. Нету там ни права, ни лево. Это все образные понятия. И есть право, это со стороны, как называют, хесед. И лево, это со стороны э, дин. То есть, все, что говорится время права, имеется в виду со стороны милосердия. То есть, тот, кто у нас на суде... Нас будет оправдывать. Другими словами, кто такой? Адвокат. А слева тот, кто будет нас осуждать всегда со стороны, то есть прокурор. И эти две силы, как бы образно говоря, они фигурируют тут. И сказал Творец так. Кто бы уговорил Ахава, чтобы он поднялся и пал в рамоте Геласка? Обратите внимание. Оказывается, что у, у Ахава были заслуги. Он, несмотря на всю свою негодность и делопоклонство, он очень уважал Талмилеха Хамим, э, мудрецов. И он их кормил за свой счет. И это было для него большая заслуга. И видите, тут его нельзя было поразить просто-просто так. То есть это, этот суд там находился, и это было какой-то паритет. Там был. И он говорит, слушайте, может быть, все-таки он же негодник, но надо его как-то, как его, как его можно прикончить. И один говорил так а другой говорил иначе. То есть, каждый пытался так и так, и не получилось. То есть, эти «за» и «против» равновесие. И выпустил дух, и выступил дух, и сказал э, пред Господом, и сказал, «Я уговорю его». И сказал он Господь, «Как?» Он сказал, «Я выйду и стану духом лживых в устах своих пророков его». Какой-то дух, что за дух? Говорят мудрецы, это был дух, то есть душа, Навота, израильтянина, которого, как это известная история, прямо тут перед этим написано о том, как у него был виноградник, и как этот Ахав польстился на эту вкусную, на ту хорошую землю, и как хитрым путем в конечном итоге его умертвили. И он не только что он убил, он еще унаследовал эту, эту землю. И это был большой-большой грех, за которым полагалось большое наказание. Теперь, когда силы были равны, дух этого навода сказал, у меня есть с ним личный счет, я ему отомщу, как я попутаю карты вот этих уже пророков. Я буду дам ему такое пророчество, которое затянет его на войну, и на войне он погибнет. И вот теперь вселил Господь духа лжи в уста всех этих твоих пророков. А «Господь изрек о тебе недобрый. Бакетсор услышал, а он рассказал им уже всю подноготную, все, что там произошло. Знай, вот эти, которые тебе пророчествуют, их обдурили. Что сказано дальше? «И подошел Титкияо сын Кнана, и ударил Михаил по щеке, и сказал, каким путем перешел от меня Дух Господень, чтобы говорить с тобой?» То есть, он, все, о чем он говорит, он говорит, «я от кого получил? Я от своего Творца получил». Какое право ты имеешь говорить о том, что это не так? Я тоже пророк. И сказал Михаилу, вот ты увидишь это в тот день, когда войдешь в скрытую комнату, чтобы спрятаться. Знаешь, не волнуйся. Придет время, с тобой тоже разберутся. Да? И ты поймешь, кто из нас прав, кто нет. Продолжение всему. И сказал царь израильский, возьми Михаяу, и верни его ОМОНу, правителя города Ишау Иоашу, извиняюсь, сыну царя, «И скажи, так сказал царь, посадите этого в темницу, и скудно накормите его хлебом, и поите водой, пока не возвращусь благополучно». То есть он поверил кому? Этим уже четыреста лжепророкам и Титкияуа Бенкнана. То сказал Михаил, если ты возвратишься благополучно, то значит не говорил через меня Господь, значит я никто, я не, не пророк. Результаты, что произойдет, решит кто есть кто. И поднялся царь израильский и Ешафа, цир, царь колен Иуда, на Рамот Геласки. То есть поднялись войной И сказал, и дальше тут происходит о том, что они решили переодеться, Бакитсур. Что вам сказать, чем все закончилось? Они пошли на хитрость, так как тут, видите, стоит все, все под тем, под, 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 что прикончить этого Ахава то Ахав переоделся под простого солдата, чтобы его не нашли и его давка не прибили. В то время как царь арамейский сказал всем своим предводителям: не воюйте не против эти против этих. вы ищите воевать только там, где царь израильский есть, мне его надо прикончить. Тоже сверху ему то сказать, как известно, сердце царей в руках творца. Надо кого прикончить, этого прикончить. Бакитсор, он стал его искать, не мог не его найти, а Иешафа царь иудейский переоделся в этого. Когда его хотели убивать, он говорит: это не я, это не тот, так его оставили и он выжил. И дальше сказано, что один из бойцов арамейских выстрелил, называется Латумой. Иногда бывает, как его называют э, пуля какая случайная пуля, я знаю, шальная пуля, шальная выстрелил. И одел был он полностью, этот царь был одет все в, 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 в эти панцири, и у него только маленькая щель была, и стрела вонзилась в это маленькое отверстие, которое было случайно, которое его пробил И так он целый день еще он, он начал терять кровь, ну, крепкий, продолжал битву до конца, а к концу дня изошла у него кровь, потерял кровь, кровь он потерял, и он умер. И в конечном итоге все пророчества, которое было о том, что собаки будут лизать твою кровь, осуществилось, так оно и было, они слизывали и все остальное, все, что было сказано, осуществилось. Теперь это вступление, чтобы понять, что говорит нам Рамхал. Теперь продолжает он, теперь он конкретно уже мы, надеюсь, поймем, о чем тут речь идет. Говорит Рамхал так. Нечто подобное случилось с пророками царя Хава, которых соблазнил дух. Мы уже знаем, о чем речь дух навод. Из-за злых деяний царя было постановлено, что он отправится в Рамот гелад и будет там убить, и следовало чтобы он испытал сильный соблазн, который втянет его в эту войну и не даст отступиться от нее, хотя с ним и произошло то, что должно было э, бы отвратить его от этого. То есть по, по нормальному э, путям он не должен был воевать. Да? Но должна была эта сила, которая заставит его дообвязаться да, в этой войну. Это и произошло на самом деле. Сказал ему Йошафа, взыщи же э, со всей ясностью слова Шема. То есть э, э, надо, надо понять... Э, Мы идем на войну, как и нет. Тогда царь спросил 400 пророков, которые все предвещали ему победу. Этого, однако, было недостаточно, чтобы окончательно убедить его. И все это было предвидено перед Всевышним. Когда дело Ахава рассматривалось высшим судом, выступили обвинители и защитники. И было решено соблазнить его каким-то образом. «Наиболее подходящим сочли э, соблазнение с помощью духа, вот этого навота, как мы сказали, ибо все те ложные пророки пророчествовали перед Ахавом, а именно производили действия, прилагали усилия таким образом, каким привлекается пророчество, пророческое откровение, истины То есть вроде бы там все шло как бы по пути, чтобы его как бы истинное пророчество было. Они же старались привлечь только раскрытие нечистоты, Внешне выглядело как истинное пророчество, но на самом деле вся это была попытка со стороны нечистоты, о которой мы упоминали, и не более. Но обманывали царя и делали вид, будто привлекает раскрытие света Всевышнего. Они прилагали усилия привлечению раскрытия перед Ахавом. И им действительно удалось привлечь раскрытие того, что они искали со стороны сил зла. Это было сделано на глазах у царя, чтобы тот больше верил им. И об этом сказано в Писании там же, и все пророки пророчествуют перед ним. И в том нечистом пророчестве были э, привлечены ими слова «Взойди на Рамот, Гелат, и преуспей». Почему э, предал его Ашем в руки царя? Это были слова, которые тот Дух произносил их устами. Теперь тот Дух что сказал, я обдурю их. Как он обдурю их, я вложу именно те самые слова, которые убедят Ахава пойти на эту войну. Это были слова, которые тот дух произносил их устами. То есть он говорил о том, что, формулировку, взойди на Рамот Гилад и преуспей, предал его Ашем в руки царя. То есть они говорили от имени самого Творца. Но сами же они, сами же они не ошибались, ибо знали, к чему стремились. Они-то знали, что в конечном итоге лжи Но Ахав ошибся и был соблазнен именно настолько, что не поверил словам Михаилу из-за большой веры своих ложных пророков. Это был приблизительно расклад между, между, между этими двумя силами. Но только тут был центрально действующее лицо еще со стороны этих уже пророков. Еще дальше, чем остальные пророки, зашел Циткия у сын «Ибо те лишь произнесли то, что э, притянулось к ним от того духа». А Циткияву еще и сделал нечто подобное тому, что делают истинные пророки. «Ибо он поверил в это раскрытие, счел его истинным и происходящим от Всевышнего, и с полной ответственностью сказал, так сказал Ашеям, так сказал Творец, «Этими рогами ты забодаешь Арам. То есть он был полностью уверен, что он говорит истинного пророчества. Он не изучил, как следует пути истинного пророчества, продолжает Рамхаля говорить, и не различал, и не различил между ложью и истиной. И поэтому наши мудрецы сказали о нем, что он говорил то, чего не слышал. И так сказали в Самосехен Санендрит. Дух навота запутал его. И еще сказали, следовало ему быть скуперлезным как предостерег его Шафа, что два пророка не пророчествуют в одном стиле. А на самом деле, тогда произошло для тех пророков большее, чем обычное раскрытие. И поэтому Циткиагу ошибся. Ему показалось, что на этот раз его пророчество было истинным. Хотя их усилия были направлены в сторону нечистоты, как мы упоминали, но все это было причинено Всевышним. И пойми все это хорошо. То есть, После всего, что мы сказали, Рамхан намекает нам, что знает, <смех> истинное понимание еще гораздо более глубокое, и не так просто его тут раскрыть. Одно слово, только подведем итог, что тут было сказано, это очень-очень важно, к чему тут была э, так, такая большая ореху, так много э, было э, содержания всего. Пророки эти, о которых мы писали, и в особенности Рискеао э, Бенгна, это были истинные пророки или это были уже пророки Кто внимательно слушает, тяжело решить, то ли это было так, из каких они были. На первый взгляд это были за пророки, они ясно говорят, про за... с другой стороны они пророчествовали э, то, что должно было как бы произойти. То есть они, хотя пророчествовали неверно, но у них было полное ощущение, что они истинные пророки. Намек на это, если внимательно только прочесть, у нас сейчас уже нет времени, о том, что есть слово микры то есть в этот раз, в этот раз, то есть в отличие от всех остальных разов, из-за того, что спустился этот дух и дух этот попутал, у них было ощущение, а заодно и весь путь, по которому они шли, как у истинных пророков. Поэтому а сам э, 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 ну у Бенгнана, ну, извиняюсь, сам их главный лжепророк, у Бенгнана, он сделал все, как истинный пророк, и в отличие от всех, до предыдущих случаев получал ощущение, что он получает истинное пророчество. Поэтому он ему дал ему по, по лицу, по щечину, он говорит, в этот раз уж точно я пророк, что ты мне тут мешаешь? Но он чего не знал? Он не знал о том, что, кажется, в мире есть правило, что иногда все в руках Творца. Точно так же, как сердце царей в руках Творца, так и сердце пророка в руках Творца. Когда необходимо, то может даже спуститься дух, который даст ощущение уже пророку что он истинный пророк, только для того, чтобы привести его к результату, который творец запланировал. Мы уже наше время чуть-чуть перешли, Это, может быть, тут остановимся и только закончим эту тему в следующий раз. не Успеваем подвести итог. Общей сложности очень мало осталось. И перейдем в следующий раз уже к следующей главе, где будет говориться о разнице между пророками вообще и пророчеством Ашер Ну что это очень существенная часть в понимании еврейского мировоззрения. Пока всего доброго. Привет, Иерусалим.